0: Olá pessoal, estão gostando da história? O Menino do Dedo Verde de Maurício Truon, da editora José Olímpio. Nos capítulos anteriores, nós conhecemos algumas aventuras de Tistu. Primeiro, a aula de jardim com o Senhor Bigode, aquele que conversa com as plantas. Depois, a aula de ordem com o Senhor Trovões, aquele com a voz bem alta e a orelha vermelha. Agora, nós estamos no capítulo 8 no qual Tistu tem um sonho horroroso e o resultado disso. Não há a menor dúvida, Tistu fazia a si mesmo muitas perguntas, até mesmo dormindo. Na noite de lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que sonho é sonho e não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada, mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora Tistu, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre altas paredes escuras. E atrás dele, os puros sangues Grosélia, também de cabeça raspada, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém o estava observando, tomou um impulso e deu um salto para transpor a grade. Mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus quatro sapatos e relinchava de dor. Tistu acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente, isso não passou de um sonho, disse logo consigo mesmo. Ginástico está na cavalariça e os puro sangue também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para cavalo deve ser ainda pior para a gente. — pensou ele. — Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza de que, se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. — O que será que a gente podia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater 11 horas e depois meia-noite no campário de maripóvra E, de repente, uma ideazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. — Ah, já sei! E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados bem que eu podia usar o meu polegar verde. Vou falar com o senhor Trovões. Mas logo se lembrou de que o senhor Trovões ficaria todo vermelho e lembrou-se também do conselho do senhor Bigode, não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça tudo isso sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em uma cabeça em breve se torna uma resolução, e uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tistu percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano, saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda, e o outro, o outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela. Eis no que dar espalhar e jogar os chinelos para o alto. Tistu deslizou para fora do quarto. Os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora, a lua estava cheia, tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta das pessoas que passeiam de noite. Logo que viu Tistu de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. Se eu não tomar conta deste garoto, pensou ela, vai acabar caindo no buraco. A lua reapareceu mais brilhante que nunca e dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim, protegido pela lua e as estrelas, Tistu, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculo até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era a sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o senhor bigode não se tenha enganado. Tistu foi aplicando o seu polegar por toda a parte que podia. No chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste das grades, fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão da entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tistu, precisar levantar. O criado, Carlo, creio que já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tistu tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. — Por que a cadeia, meu Deus do céu? Um tiro de canhão dado pelo senhor Trovões na Praça Central de Maripólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estupor dos maripolvorenses. Era assim que se chamava os habitantes de Maripólvora ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformara em castelo de flores, palácio de maravilhas. Antes das dez horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em latadas. Nenhuma só janela da cadeia, nenhuma só grade que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos na parte superior dos muros substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. Ah, o mais curioso era talvez a guarita. A Madre Silva crescera tão depressa que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tinham tomado seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão, boca aberta, contemplava o guarda resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo dentro de um verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém! Salvo o jardineiro senhor Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando Tistu, de chapéu de palha, vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com essas palavras. — Ah, você está chegando! Nada mal o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo. Tistu sentiu-se um pouco constrangido. — Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha o polegar verde — disse Tistu numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava de transbordamentos. — Muito bem, muito bem — replicou ele — mas você abusou da Madre Silva. É preciso ter em mente a Aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem, mas de folha escura. Na próxima vez, insista mais nos volúbeis que dão uma nota de alegria. Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tistu.